0: Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Cine por Momentos, con Luis Leite. Queremos insistir en que iremos a Chicago pacíficamente, tanto si nos conceden ese permiso esta noche, como si no. Iremos a Chicago en son de par para parar la guerra. Ahora es allí donde tenemos que estar. Hemos pasado una década oyendo a esos rebeldes sin oficio decirnos cómo librar una guerra. Así que van a pasarse la treintena en una prisión federal, ni un día menos. Muchos me dicen, oye, Abby, ¿no os preocupa nada que Napoli se descontrole? Hostia, ¿estás bien? Lo he hasta que he visto eso. En 1969 se celebró uno de los juicios más populares de la historia de Estados Unidos, en el que siete individuos detenidos durante una manifestación en contra de la Guerra de Vietnam fueron juzgados tras ser acusados de conspirar en contra de la seguridad nacional. Su arresto se produjo a consecuencia de unos disturbios contra la policía y el juicio, impulsado por el nuevo fiscal general, fue claramente político, dando lugar a una serie de conflictos sociales... Manifestaciones, movimientos ciudadanos, el impulso de derechos civiles, que pasarían a la posteridad en una época de grandes cambios en los Estados Unidos. Os doy la bienvenida de nuevo a Cine por Momentos. Mi nombre es Luis Ángel París, me podéis encontrar en redes como Luis Flay, y hoy vengo a hablaros de El Juicio de los Siete de Chicago. La acusación tiene su alegato inicial en la mesa de la defensa. Abby Hoffman, Jerry Rubin, Dave Dellinger, Lenny Davis, Lee Weiner, John Fruins, Tom Hayden y Bobby Seale. Los acusados tenían un plan. Su objetivo era provocar disturbios. A esa fase del juicio yo la llamo con amigos así. Mi juicio ha empezado sin mi abogado. El tribunal entiende que quien te representa es el pantera negra que tienes detrás. Los disturbios los inició el cuerpo de policía de Chicago. Se acepta. Nadie ha protestado. Los jurados 6 y 11 en el bote. Jurados número 6 y número 11 quedan excluidos del jurado. ¿Le importa decirnos por qué? Porque es mi sala. Hemos visto coacciones al jurado, escuchas telefónicas, a un acusado amordazado. ¡Ni se le ocurra tocar! ¿Y es usted la primera persona que sugiere que he discriminado a un hombre negro? Pues que conste en acta que yo soy la segunda. Bueno, reconozco que quizá no vaya a ser especialmente objetivo con esta película. Claro que quién puede ser objetivo con las películas que le gustan, ¿no? De eso se trata, de no serlo, de ser subjetivo. Yo tengo predilección por Aaron Sorkin. Por ejemplo, Moneyball y La Red Social son, a mi parecer, películas excelentes. Y creo que alguna vez he citado El Ala Oeste de la Casa Blanca como lo mejor que ha dado la televisión, a mi juicio. Y El juicio de los siete de Chicago... Es el nuevo trabajo de Aaron Sorkin que no solo guioniza, sino que también dirige, y que está producida por Netflix. Cuando hemos llegado esta mañana, ahí fuera coreaban que el mundo entero nos miraba. Si salimos de todo esto sin denunciar por qué vinimos aquí en su día, será una decepción. Este verano, ¿por qué viniste a la convención? Para parar la guerra. Vamos a darles lo que quieren, público y un escenario. La película cuenta la historia real de siete acusados por los altercados entre la policía y los manifestantes contra la guerra de Vietnam en Chicago en el marco de la convención demócrata de 1968 La culpa de estos altercados que llegaron a ser muy violentos fue achacada a los manifestantes y coincidió con la llegada de Nixon al poder y su dura pretensión de ejemplarizar castigos políticos para tratar de reducir al máximo cualquier tipo de queja popular sobre su administración la mayoría de los acusados eran estudiantes con diferentes maneras de ver la lucha por la paz aunque uno de ellos era el principal dirigente de los panteras negras que por si no lo sabéis es una organización y un partido político que comenzó siendo activistas con los derechos de los afroamericanos y clamando contra la brutalidad policial contra estos pero que fue nombrado por Edgar Hoover, director del FBI en 1969, como la mayor amenaza interna del país. Ahora que no nos escucha nadie, voy a confesaros que siempre he pensado que los guiones de Sorkin son exigentes con los actores de una manera muy particular, porque suele ser muy eficiente y da poco margen a silencios, a primeros planos, y los actores han de brillar de una manera muy concreta, siendo muy solventes, locuaces siendo muy efectivos. Suelen ser características que cuesta valorar en un actor, y no sé hasta qué punto puede pasarle desapercibida a los premios oficiales el trabajo de, por ejemplo, Eddie Redmine o de Sacha Baron Cohen, que están estupendos en la película. ¿De verdad crees que serán tan sonados? Esto es una revolución, pero una de verdad. Me temo que alguien acabará ofendido. ¿La acusación tiene motivaciones políticas? Estoy harto de lo Me da absolutamente igual de que esté harta su excelentísima señora. ¡Orden en la sala! Estamos aquí para echarle valor. ¿Cuánto habría pedido? ¿Cuál es su precio? ¿Por cancelar la revolución? Mi vida. Lo primero que llama la atención de la película es... El magnífico casting, que luego comentaremos un poco, y también que toda ella se vuelve un compendio de golpes de efecto en forma de diálogos marca de la casa. Es un guión de mármol que no deja de aportar momentos de sorpresa que plaga cada línea de diálogo de contenido e ingenio. El ritmo de la película te atrapa desde el minuto uno y te deja la sensación de haber asistido a toda la experiencia que una película no estrenada en cine puede aportar a un espectador entusiasta. Pero no es necesario que esos personajes brillen por sí solos, porque es la interacción y los momentos individuales que tienen esos siete de Chicago, sobre todo los cinco principales, los que les da momentos tremendos. Por ejemplo... Momentazos de la película, la reproducción de los incidentes que desencadenan los ataques policiales, el correctivo que se aplica en medio del juicio al líder de los Panteras Negras, interpretado por un correctísimo Yaya Abdul Matin, o la pequeña pero llena de contenido escena en la que sube al estrado el ex fiscal general interpretado por Michael Keaton, o la del personaje de, de Sacha Baron Cohen, que interpreta a Ivy Hoffman, que en la última media hora del metraje se dispara. Pero es que está ahí Jeremy Strong, el protagonista de la imperdible Succession, que podéis ver en HBO, que hace bien cualquier papel que toque. Y está Joseph Gordon-Lewitt, un ayudante del fiscal con ambiciones y con una lucha interna que se refleja en cada ceño que frunce. Está también un inconmensurable Mike Rylands, haciendo de abogado defensor y está también el veterano Frank Langela interpretando a un juez conservador y repleto de prejuicios. No hay excusa ninguna para pasar esta película por alto. ¿Sí? El dolor que supone una historia que refleja el daño real de los juicios políticos, antaño tan famosos, pero también el choque de pareceres sobre quienes piensan en hacer lo correcto, pero tienen ideas diferentes sobre qué camino seguir para conseguir hacerlo. Hay grandes precedentes de películas y series de juicios. Esta no es solo una película de juicios al uso. Tiene el foco en el porqué del juicio, en el componente político que, como bien dice el personaje de Sacha Baron Cohen, lo transforma en un juicio político, y no huye de tramas, giros argumentales y puntos de inflexión como buena peli de juicios, que sigue un hilo investigacional pero da un salto al aire desde la posición de las películas de género haciendo ver que es pretenciosa y le da igual porque cumple con cualquier propósito que se haya marcado. Para mí, sin duda, una de las películas del año. Una delicia a cada escena. Muy recomendada. Sin más, espero que os haya gustado, estaré encantado de poder hablar con vosotros acerca de lo que queráis y cualquier comentario que tengáis sobre esta película o cualquier sugerencia que queráis decirme podéis hacerlo en el cajetín de comentarios del programa en iBox. Gracias por estar ahí, nos oímos en la siguiente película.